Välkommen till en kväll direkt sent ifrån Göteborg med Vision Sverige. Det kommer att bli ett späckat, intressant program med tre stycken gästtalare och Lovisa Tolerud som kommer att sjunga och spela med oss. Lovisa är pastor i Linnéakyrkan här i Göteborg. Nu kanske du undrar vad Vision Sverige är för någonting om du har råkat sappa in på den här kanalen så kan jag berätta att det är en oberoende kristen kanal som vill betjäna hela kristenheten och vi sänder både ifrån Stockholm och Göteborg kristna program varje kväll som du kan koppla in och lyssna på både på Facebook som vi sänder direkt på i vår kanal där, Vision Sverige. Och så sänder vi också över satellit, över via satt i alla fall. Och tror det är någon satellit ytterligare också. De talare som vi kommer att få lyssna till här ikväll, det är den första timmen så är det Sam Volin som är pingspastor i Karlstad. Och han kommer att undervisa och berätta om vad som hände den här kvällen när Jesus först gick igenom rättegången som dömde honom till döden och sen vägen upp till korset. Den andra timmen så kommer vi att få lyssna till Mikael Alven som både är pastor nu i Ödeshög och missionär och jobbar i både Nepal och i norra Indien. Och den sista timmen så ska vi få lyssna till en ung evangelist som bor här i Göteborg som heter Simon Lundgren. Så första timmen då blir det mer bibelundervisning. Den andra timmen så blir det också som vi tror profetiska inslag. Och den sista timmen så kommer vi framförallt att vända oss utåt till människor som ja, inte kanske ens vet vad kristendom är för någonting. Som inte vet vad Jesus har gjort för oss. Och vi tror att vi ska få nå många med hoppets budskap, evangelium, det glada budskapet om vad Jesus har gjort för oss. Så välkommen att vara med oss hela kvällen, alla tre timmar och du kommer inte att bli besviken. Men först och främst nu så ska vi låta Lovisa Tolerud sjunga för oss. Varsågod. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer. 
Vi tackar för den sången Lovisa Tolerud. Och du tittar som vi sa på Vision Sverige som sänder direkt den här långfredagskvällen ifrån Göteborg. Och vi önskar med den här kanalen att sprida det glada, goda gudsordet evangelium. Och vi är så tacksamma för alla som är med och stöder oss, alla som är med och lyssnar. Och vi önskar att nå ut till hemmen runt om i Sverige med hoppets evangelium. Och vi ska få titta på en liten promovideo nu om just den här kanalen som berättar om... Kanal Vision Sverige. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. 
Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Ja, då fick du en liten inblick i vad Vision Sverige står för och vad vi vill göra. Innan vi välkomnar kvällens första talare och får en liten presentation av Sambolin så ska vi låta Lovisa Tolerud sjunga en sång till för oss. Varsågod.
Det är första gången vi träffas. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite kort bara om dig själv först och, och, och presentera dig och tala om vem Sam Volin är. Ja, det kan jag göra. Jag är född i Småland, men när jag var ett år gammal så flyttade vi till Stockholm. Så där har jag vuxit upp. Ja. Som jag tycker väl liksom mesta del som är så kopplat till min bakgrund så har jag vuxit upp i Stockholm och det har varit mitt liv och min uppväxt. Ja. Och sen så i slutet på mina tonår kan man säga då fick jag göra starka gudsupplevelser som gjorde att jag blev kristen. Och sen så en, någon tid senare så blev det bibelskola och teologiskt seminarium och massa grejer. Och, och på den vägen är det och därför så är jag pastor idag och det hade jag faktiskt aldrig trott. Nej. Jag hade nog tänkt att jag skulle spela rockmusik faktiskt. Wow. Ja, eller möjligtvis ta över pappas företag. Men det blev pastorstjänst. Ja. Vad, vad kom det sig? Att du, var det liksom en uppenbarelse du fick? Eller? Ja. Ja, det var, jag var faktiskt med på, det var, jag var på Nyhemsveckan. Måste varit 87, gissar jag, eller något sånt. Och då var jag på ett kvällsmöte där. Det är en stor kristenkonferens med tusentals människor varje sommar. Och så var det en predikant som predikade kvällsmötet där och bjöd fram till förbundet och kände att jag vill ha förbundet, jag vill söka Gud. Mm. Och då fick jag ett profetiskt budskap den kvällen. Att Gud vill att jag skulle ge mitt liv till honom och gå in i tjänst. Så, ja. så att där började det för mig. Ja. Och det var, det, var, det var som helt 
från himlen. Liksom. Det var, jag var inte alls förberedd eller hade tänkt på det eller funderat på det. Utan det blev som en totalt ny livsinriktning för mig. Ja. Vad gjorde du då för att förverkliga det? Anmälde du det till en bibelskola? Ja, eller? Det gick ganska fort faktiskt. Jag jobbade ett år på Svenska journalen, en, en tidning. Och efter det så läste jag, började jag läsa på bibelskola. Och sen var jag ute på team uppdragsevangelistutbildning ett år. Och efter lumpen så läste jag tre år på Örebro teologiska högskola. Då. Så det blev fem år innan jag blev ungdomspastor. Så, så är det. Och då hamnar du... Först i Nortelje, ja. och sen 94, och sen 97 så hamnade jag i Pingskyrkan i Jönköping. Ja. Först som ungdomspastor, men från år 2000 var jag pastor och bibelskolansvarig i tio år okay. efter det. Ja. Och sen har jag varit i Karlstad nu i Pingskyrkan som pastor i tio mm. år. Så är det. Ja. Hur, hur är det att vara pastor? Jag menar, jag har ju varit pastor själv, men ja. det är många, många år sedan nu. Ja. Och då tyckte jag att det, det var så mycket administration och man ja. skulle representera och det var det ena med det andra. Mm. Är det likadant nu också? Ja, det är, det är nog likadant nu också. Att det är väldigt många olika uppdrag. Ja. Men jag tycker att det är rätt fantastiskt att det kan både handla om att man får göra en missionsresa mm. eller en vigsel eller en begravning eller ett själavårdssamtal och ibland också administration. Mm. Det krävs ju mycket ordning och reda och ledarskap också. Ja. Ja. Så att det är ju ett väldigt brett, en bred tjänst. Ja. Det kan ju vara frustrerande på det sättet, det är svårt att räcka till. Ja, det men, kände jag. Men samtidigt ja. så är det ju också en sån enorm variation och bredd på tjänsten. Fantastiskt, mm. ja. Mm. Vad roligt att du är med här nu och, och, och delar med dig av Guds ord till oss och, och alla lyssnare. Och jag, jag tror jag ska be för dig ja, gör det. här. Gör det. Kära Jesus, jag tackar dig för Sam här som har kommit hit för att förmedla en hälsning från dig. Tack att du ska på ett särskilt sätt styrka honom och, och hjälpa honom att förmedla det du vill ha sagt ikväll här. Tack Jesus för din välsignelse över honom och tack för den helige ande som vill göra ditt eget ord levande. I Jesu namn. Amen. 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 Men innan du går på Sam så ska vi också få lyssna och titta på en liten promovideo ifrån Albanien. Det är så att Vision Sverige har haft en satsning nu med matpaket till fattiga familjer i Albanien. Och vi ska få se på en liten glimt av vad det här har inneburit. Hej vänner! Nu är vi här och har fått in massa mat, har köpt in massa matvaror och våra medarbetare är i färd med att packa dem samman så vi kommer in. Så ska du få se hur det sker. Här ser du, vi har köpt alla matvarorna. Det är bönor, det är mel, det är ris, pasta, så har vi olja här på sidan. Och här packas det. Det är en pose på cirka 25 kilo som blir gitt till hver familie. Som blir stablet opp. Og da blir det forhåpentligvis cirka 300 familier som vil få mat i disse dager. Så hjertelig takk. Till dere alle som har varit med och gitt i detta här. Vi gläder oss verkligen till att besöka alla.
Och komme med en sån velsignelse för denne påsken. Gud velsigne dere alle.
Då är det en glädje för mig att få vara med och predika evangelium den här kvällen om Jesus Kristus som är världens frälsare och hopp. Och jag heter alltså Samvolin och är pastor i Karlstad i Pingstkyrkan. Påsken firar vi nu. Det är en av den kristna kyrkans allra största högtider. När vi firar skärtorsdag med Getsemane, långfredag med korsfästelsen och sen påskdagen när Kristus uppstår ifrån det döda. Det är en fascinerande helg, passionsberättelsen som vi dras in i. Och mitt tema för den här kvällen som är långfredagen, det är korsets mysterium. Och jag ska försöka ta dig med på en resa in i den verklighet som Golgata kors faktiskt handlar om. Man skulle kunna säga att den kristna kyrkans budskap samlas i en enda brännpunkt. I Jesu Kristi kors. Där han dör för hela mänskligheten för att försona oss med Gud. Här är något av korsets Hemlighet som vi kan ana när vi börjar öppna de heliga skrifterna, Nya testamentet och läser evangelierna och börjar smaka på det som Gud har gjort genom Jesus Kristus på Golgata. Om man tar bort korset ur den kristna tron, då blir den kristna tron en människolärare. En religion bland mängden av alla andra religioner och former av tro. Men det som är unikt i den kristna tron, det är just vad Jesus Kristus gör på ett kors för vår skull. Som förändrar världshistorien. Och de flesta människor i hela vår värld har någon gång hört talas om Jesus. Och hans död är naturligtvis den mest omtalade som har funnits i världshistorien. För det finns ingen som Jesus. Han är Messias, den levande gudens son. Idag är det många människor som bär kors runt halsen. En del är coola och tatuerar in ett kors på armen. och Andra kanske har fina örhängen som de sätter ett kors i. Och så bär man det som ett smycke. Och jag skulle gissa att de flesta, eller i alla fall många av dem som köper eller säljer kors, inte tänker egentligen på vad det är för symbol som man bär kring sin hals eller i sitt öra eller som man sätter på sin kropp. Korset är ju faktiskt ett ohyggligt, grymt avrättningsredskap. Vem av oss skulle bära runt på en elektrisk stol- där människor blir avrättade på ett grymt sätt. Vem av oss skulle bära runt på en galge som människor ska hänga sig för att avrättas? Eller vem skulle ha en giftspruta runt halsen för att symbolisera något liknande? Det är ju ingen av oss som gör det. Och ändå så är korset den kristna kyrkans allra främsta symbol. Vad beror det på? Vad är det som gör Jesu Kristi kors så unikt? Ja, jag menar att det har att göra med vem han verkligen är. Det finns många människor som i historien har blivit korsfästa. Tusentals och åter tusentals. Det är naturligtvis ett av de grymmaste sätten man har kommit på i världshistorien för att avrätta människor. Vad är det som skiljer Jesu död på Golgata ifrån alla andra människor som har blivit korsfästa? Jo, det säger Nya Testamentet har att göra med vem Kristus 
är att han är Guds son. Och därför så är ju det som händer på Golgata fullständigt unikt. Det finns inget liknande någonsin i historien. Utan detta är helt unikt och det har att göra med vem Jesus är och vad syftet med hans korsfästelse är att han ska offra sig för oss, för vår skull. Man kan ju fundera på också hur kan vi sjunga sånger som handlar om ett avrättningsredskap, ett kors. Till exempel den här klassiska salmen av George Bernard som heter Jag vill älska det urgamla kors. Hur kan man älska ett avrättningsredskap? Är inte det makabert och absurt? Men han förklarar i en av verserna i den här sången som han har skrivit vad som är hemligheten. Och då säger han I det urgamla kors av Guds blod färgat rött en underbar skönhet jag ser. Det är på det korset som han lidit och dött han som frälsningens nåd åt mig Ger. Det finns alltså något unikt med Golgatakors som skiljer ut dig från alla andra former av dödsstraff och korsfästelser som har skett i historien. Bakom Golgata och bakom korset så finns Guds ofattbara kärlek där han offrar sin son för vår skull. Och Kristus dör frivilligt, han ger sitt liv för vår skull. För att rädda oss ifrån synden och döden och onskan och ge oss evigt liv. Därför så är naturligtvis korset också väldigt kontroversiellt. För några så är korset en dårskap. Man tänker hur kan någon lita på att, att bara för att någon dör att det har med Gud och frälsning och räddning att göra. Och för någon annan så är det en stötesten man vill inte ha att göra med Jesus- och för ytterligare någon så är det galenskap och man vill inte närma sig Jesus Kristus. Men för den som har börjat ana hemligheten i korset, korsets mysterium, som skildras i Nya Testamentets texter, i evangelierna och i breven och även i uppenbarelseboken, så börjar man ana att korset är Guds kraft till frälsning. Guds kraft till räddning från synden och döden och onskan Och helt plötsligt så får man ett annat perspektiv. Därför är korset en symbol för Guds oerhörda kärlek. Korset är en symbol för oskyldigt lidande. Korset är en symbol för frälsning. Korset är en symbol för förlåtelse. Ja, korset är en symbol för syndernas förlåtelse och korset är en symbol för segen över döden som Kristus fullbordar och korset är en symbol för att onskan en dag slutgiltigt ska bli helt besegrad och Guds rike ska bryta fram i sin fulla härlighet med ny himmel och ny jord detta är vad evangelierna och uppenbarelseboken och breven säger i nya testamentet fanns en missionär som jobbade i Asien bland människor som ännu inte hade lärt känna Jesus Kristus. Han heter Samuel Swemmer och han skriver så här. Kristi kors betyder allt för oss. När den får fäste i våra tankar, den högsta verklighet och det djupaste mysterium. Då kommer man till insikten att evangeliets hela rikedom och härlighet bokstavligen har sitt centrum där. 
Korset är medelpunkten i Nya Testamentets budskap. Det är den kristna trons speciella kännetecken. Det är kristendom en symbol och ledstjärna. Och även om vissa människor finner anstöt i korset så finns det nästan en magisk kraft i det som är oemotståndlig. Det är vackert skrivet. Jag tänker att det är detta som händer när Kristus dör och uppstår som startar en slags revolution i historien. Jesusrörelsen börjar dra fram och människor i tusental tar emot Kristus till frälsning, blir döpta i vatten, fyllda med den heliga ande, får del av den här gigantiska gudsrikesvisionen och börjar leva i detta rike med församlingen, den kristna kyrkan som gemenskap. En gemenskap som idag finns spridd i hela världen i princip. Korset är en avgörande händelse i mänsklighetens historia. Kanske den viktigaste man kan tänka sig överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg att en av mina lärare som jag hade i systematisk teologi eller tros, kristen troslära han sa så här på en av lektionerna han hade. Att inför korset kan man inte säga jasso. Utan man måste säga ja eller nej. Det finns ingen neutral ståndpunkt inför golgata. Utan det finns bara ett ja till korset eller ett nej. Och att bli indragen i den här passionshistorien som finns i Nya Testamentet. Det är så fascinerande. Här finns gestalter som Judas Iskariot som förråder Jesus Kristus. Här finns soldater som tar Kristus till fånga. Här finns Petrus som förnekar sin mästare av rädsla. Här finns översteprästen Kajafas ord om Jesus. Här finns Pontius Pilatus dom över Jesus fast han inte vill ha något med honom att göra. Här finns Marias kärlek till sin son Kristus. Här finns en romersk officers bekännelse om att han tror att detta måste ha varit Guds son. Här finns en sönderpiskad och korsfäst gestalt som har förändrat världen, Jesus Kristus. Och här finns Nikodemus som tar ner honom från korset och lägger honom i en grav i Jerusalem. Här finns också en tom grav som får oss att ana något av vidden av det som sker under påskens stora händelse. Nu vill jag ta med dig till romabrevet, det tredje kapitlet. och Från vers 19 till vers 27 så läser jag en av urkyrkans viktigaste missionärer, aposteln Paulus, ord om vad detta kors handlar om. Så här står det. Romabrevet 3 och 19. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeten har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet 
eftersom han förut lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Låt mig nu ta dig med på passionsberättelsens story en liten stund. Det är torsdag kväll och Jesus och hans lärjungar vandrar in i ett semande trädgård. Dit de har gått så många gånger förut. Där är Kristus och han våndas för han vet vilket lidande som ligger framför honom. Därför går han undan för att be och lämnar lärjungarna en liten stund. Och så ber han, Fader, Gud Fader, om det är möjligt så låt denna bägare gå förbi mig. Och sen går han tillbaka till lärjungarna och så ser att de har somnat för att de är så trötta. Och han väcker dem och säger, orkar ni inte be med mig en kort stund bara? Sen går han iväg igen och ber och så säger han, Fader, om det finns något annat sätt så låt denna bägare gå förbi mig. Men inte som du vill utan som jag vill. Och så går han tillbaka till lärjungarna. Och nu är han fylld av ångest och hans själ är drabbad av en oro som gör att han i sin sista tredje bön ber med svetten droppande som blod ner för sina kinder. Det här är en oerhört dramatisk scen som evangelierna skildrar när Kristus så står inför sitt lidande att han är fullständigt uppfylld av ångest. Till denna plats kommer Judas Iskariot, förrädaren, tillsammans med en stor hop av soldater och även överste prästernas tjänare och så vidare. Och de kommer till Jesus, de tar honom till fånga och så för de iväg honom och lärjungarna skingras och flyr därifrån. Och så förs Jesus in mot Jerusalems stad. Där kommer han för att möta översteprästen, en av de mest inflytelserika som fanns i Jerusalem, Israels huvudstad, Kajafas. Och Kajafas ställer Jesus till svar så de försöker få ihop falska anklagelser mot Jesus för att kunna döma honom och fälla honom. Men det lyckas inte utan de misslyckas med detta. Och till slut så blir Kajafas upprörd och säger, men har du då ingenting att svara på alla dessa anklagelser. Och så säger han jag besvär dig vid den levande gudens namn att säga om du är messias, guds son då svarar Jesus du själv har sagt det. Överste prästen blir så upprörd att han sliter sönder sina kläder. Och Jesus säger i denna stund att jag är messias. Och då kommer överste prästen och säger vad ska vi nu med anklagelse till? Ni har själva hört hur han har hädat. Därför så förtjänar han döden. Och de spottar på honom och slår honom i ansiktet. Långfredagens morgon så förs Jesus sedan till guvernören Pontius Pilatus. Och han ställs inför rätta inför Pilatus. Men Judas Iskariot som har insett att han har förrott oskyldigt blod, han ångrar sig. Så han går till de som han har fått sina 30 silvermynt och vill lämna tillbaka dem. Och de säger, vad har det med oss att göra? Vi har inget med den saken längre att göra. Och då kastar Judas in pengarna där i rummet. Och sen så går han iväg och hänger sig. En fruktansvärd tragedi och Judas liv slutar som en förrädare. Men Pilatus... Han ställer frågor 
till Jesus. Och ett samtal börjar mellan Pilatus och Jesus. Guvernören i Jerusalem och Jesus Kristus. Efter ett tag så förstår han att folket vill att han ska bli korsfäst. Därför att översteprästerna i Jerusalem har lyckats ägga upp folket. Så de som för bara en tid sedan ropade Hosianna i höjden, välsignade han som kommer i Herrens namn när han red in i Jerusalem. De ropar nu istället, korsfäst honom, korsfäst honom. Då kommer Pilatus på en, en klok idé och han tänker det finns ju en tradition att frige någon varje påskhögtid. Och därför så ställer han fram Barabbas och Jesus inför folket. Och så säger han, vem vill ni att jag ska frige? Ska jag frige Barabbas eller ska jag frige Jesus från Nasaret? Och då ropar folket, korsfäst Jesus och frie Barabbas. Barabbas var en mördare, Kristus är oskyldig och har inte gjort något. Och ändå så ropar folket, korsfäst honom. Pilatus får naturligtvis djup vånda för att han inser att jag står inför en oskyldig människa som inte har gjort något som förtjänar döden. Därför tar han fram ett fat med vatten och inför hela den stora folkhopen så tvår han sina händer och så säger han jag vill inte ha något med den här mannens död att göra överhuvudtaget. Ni får själva ta ansvar för den här domen och folket ropar må hans blod komma över oss och korsfäst honom det är det budskapet som går ut. Då skickar Pilatus iväg Jesus för att piskas. Och så tar soldaterna av honom kläderna. Och så tar de fram den här läderpiskan som de har. Där det ytterst sett på piskan sitter små metallbitar. Eller, eller bitar som är, är extra otäcka för att de skadar ju huden så förfärligt. När de fastnar i kroppen när man piskar honom. Och så står det att man... Vid den här tiden får 40 minus ett piskrapp, alltså 39 piskslag på Jesu rygg. Och han blöder ju naturligtvis under denna fruktansvärda tortyr. Sedan så kommer de med korset som Jesus nu ska bära till Golgata. Han som redan nu är sönderpiskad på ryggen. Nu ska han bära sitt kors upp till det som kallas för huvudskallplatsen Golgata- där man brukade avrätta människor genom korsfästelse. Och Jesus vandrar på det som brukar kallas för lidandets väg via Dolorosa i Jerusalem. Och det betyder smärtornas väg. Den vägen vandrar Kristus med sitt kors upp mot Golgata. Och när han kommer fram till Golgata så läggs han ner på marken. Och så slår de grova spikar genom hans handleder. Och de slår en grov spik genom hans fötter. Och så hissar de upp korset och ställer det där. Och så är Jesus Kristus, Guds egen son, världens frälsare, Israels messias, korsfäst, hänger där för vår skull, för vår räddning. Där är Kristus Jesus. Två rövare hänger på varsin sida också om Jesus. Den ena rövaren som naturligtvis är en kriminell brottsling. För det måste man vara för att bli korsfäst. Han säger hånfulla ord till Jesus. Bara hånar honom. Men den andra säger har du inte respekt för Gud ens när du ska dö. Och så säger han Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och då svarar Jesus 
Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och jag älskar de orden ifrån Jesus. Kan du tänka dig att den första som kommer till himlen i samband med Jesu död på Golgata, det är en rövare. Det säger så mycket om Nya Testamentets budskap. Hur barmhärtig och god Gud är och hur han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån vår orättfärdighet för att skänka himlen, ja paradiset till oss alla. Tron på Kristus gör all skillnad i världen. Jesus hänger på korset och en av de mest smärtsamma ord som han ropar ut ifrån korset är ju orden Eli, Eli, lema sabachthani på hebreiska. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och det är ett citat från Saltaren 22 som Jesus ropar ut från korset. Och exakt vad som händer i denna stund är naturligtvis omöjligt att beskriva. Aposteln Paulus har skildrat i andra Korinterbrevet, det femte kapitlet och den 21 versen. Där han säger att han, Kristus, som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Detta är något av hemligheten med Golgata kors. Att Kristus som är Guds son och Messias på Golgata bär hela mänsklighetens synd på sig. Och vi läste i romabrevet det tredje kapitlet. Att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och det betyder ju också att alla människors synd drabbar nu Kristus på Golgata kors. Och han lider för dig och mig och blir jord till synd för vår skull. Ja det är en nästan vanvettig kärlek som uppenbaras när Gud försonar världen med sig genom sin son Jesus Kristus. Och när Kristus offrar sig för oss. Gud ger det mest älskade han har sin egen son för att rädda oss och ge oss nytt liv. Men Jesus slutar inte på, kors, på korset med att säga min Gud varför har du övergivit mig? Utan de sista orden som kommer ifrån hans läppar är tre ord som gör all skillnad i världen. Han ropar ut. Precis innan han dör. Det är fullbordat. Och sen dör han. Och så brister skynket i templet som skilde det heliga från det allra heligaste. Dit bara överste prästen fick in, gå in en gång om året. Då händer något oerhört. Och det är som att Gud nu visar att vägen till honom till det allra heligaste är öppet för alla människor. Det är Fullbordat. Allt som behövs för din frälsning, för din gemenskap med Gud, för förlåtelse för dina synder, för hopp om evigt liv. Det finns genom Jesus Kristus och hans kors. Vad är det då som händer på korset? Det ska jag avsluta med. För det första, på Golgata kors så visar Gud sin trofasthet mot sitt förbund. Det finns ett förbund som Israels folk hade fått för att gå in i gemenskapen med Gud i gamla testamentet. Men nu talar profeten Jeremia i det 31 kapitlet om ett nytt förbund. Och det är detta nya förbund som vi börjar ana när Jesus inbjuder till nattvardsfirandet i övre salen i Jerusalem. Och när han sedan dör på korset så är det besegligen 
av det nya förbundet genom Jesus Kristus. Så han visar sin trofasthet mot sina löften. Han fullbordar sina löften som han har gett till sitt folk genom Kristus. För det andra, på korset så uppenbarar Gud sin rättfärdighet. Det står i Nya Testamentet att även om vi är trolösa så är Gud trofast. För han kan inte förneka sig själv. Gud är trofast och Gud är god. Och han uppenbarar sin rättfärdighet. Han visar sin godhet genom att Kristus dör på korset. Och därför är det som Martin Luther sa en gång att Golgata kors, där sker det saliga bytet. Jag får komma med min synd till Kristus och Kristus kommer med sin rättfärdighet till mig. Vi byter med varandra. Gud uppenbarar sin rättfärdighet. För det tredje... På Golgata så friköper oss Jesus Kristus ifrån syndens makt. Det står i Romarbrevet 3 och 24 som vi läste. Han har friköpt oss genom Jesus Kristus. Och den här bilden är hämtad ifrån slaveriet. Det vill säga att man kan bli tillfångatagen och hamna i slaveri. Och sen måste man friköpas för att bli fri. Och det finns en fantastisk berättelse i gamla testamentet om Exodus- att Israels folk befrias ifrån sitt slaveri och får gå mot det förlovade landet med Mose i spetsen. Och nu så sägs det här att det här är ett nytt förbund där Kristus friköper oss ifrån syndens slaveri och så får vi vandra som pilgrimmer genom världen på väg emot det förlovade landet, den himmelska världen, evigheten hos Gud. För det fjärde, på Golgata kors så dör Jesus Kristus en ställföreträdande död. Det står i Romarbrevet 3 och 25 som vi läste. Gud har låtit hans blod bli till ett försoningsoffer för dem som tror. Gamla testamentet så offrades djur för förlåtelsen. I nya testamentet så är det Kristus som dör en ställföreträdande död för oss. Och vad betyder det? Det betyder att Jesus dör i mitt ställe. Kristus dör i ditt ställe. Han tar synden. Han dricker bägaren i botten av syndens makt. Och så befriar han oss ifrån dödens makt. För han dör för oss. För det femte på Golgata korso bevisar Gud sin kärlek till oss genom att Kristus dör för oss, säger Paulus i romabrevet. Medan vi ännu var syndare och knappast vill någon gå i döden för en rättfärdig, säger Paulus. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dör för oss redan innan vi har sagt vårt ja till honom. Det är här som det ofattbara sker. Det är som att tanken svindlar och ögonen tåras när vi inser det ofattbara mysterium som är Golgata kors där Gud försonar världen med sig själv och bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dör för att han älskar oss så högt så finns det förlåtelse så finns det evigt liv så finns det gemenskap med Gud och för det sjätte och sista på Golgata så Frikänns vi och upphävs nu domen som ligger över världen. Vi läste att vi alla, hela världen står under domen. Men vi frikänns från domens kraft genom tron på Jesus Kristus och hans kors. 
Där finns det frälsning och frihet. Och därför skriver aposteln Paulus i romabrevets åttonde kapitel. För den som är i Kristus så blir det ingen fällande dom. Att ta emot Jesus som frälsare, att bli ett Guds barn, att bli född på nytt, att bli en ny skapelse i Kristus och få del av heligande. Allt det handlar om att få ta emot det som Kristus har gjort för oss och så frikänns vi från domen. Och så säger en annan bibelöversättning, det finns ingen fördömelse för dem som tillhör Kristus. Så vill du vara fri, stå fri och ren inför Gud och förlåten och försonad med Gud och bli en ny skapelse i Kristus så behöver du bara säga ditt ja till honom som älskar dig så högt. Detta är lite av vad korsets mysterium handlar om. Därför är påsken någonting alldeles oerhört. Det största som har hänt i världshistorien hände genom Jesus Kristus. När han bevisar sin kärlek till oss genom att dö för oss. Men du måste också göra någonting för att bli kristen, för att komma till tro och för att leva med Gud. Du behöver också säga ditt ja till Jesus Kristus. Då finns ett löfte om att du ska bli ett Guds barn, att du ska bli frälst, att du ska bli en kristen. Och så se till att döpa dig i vatten. Se till att bli en aktiv del i en församling. Se till att börja be och läsa Guds ordet. Så att du kan närma dig Gud. Och komma in i en stark relation till honom. För till sist, vad händer när vi tror på Kristus? Jo, vi välkomnas in i hans rike av nåd. Vi får förlåtelse för våra synder. Vi blir nya skapelser i Kristus. Vi blir välsignade med den andliga världens himmelska välsignelser. Vi har hoppet om att bli Guds barn. Och vi ska få leva för evigt hemma hos Gud i den himmelska världen. Och så ger han oss ett löfte om att vi en dag ska få en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor. Det är en fantastisk berättelse. Så vad du än gör, säg inte nej till Jesus. Säg ja till honom som älskar dig och som kallar på dig. Amen. Gud så tackar vi dig för korsets mysterium. Vi tackar dig för det ofattbara som sker på Golgata. Och som har förändrat världshistorien och som har gjort den kristna kyrkan till världshistoriens största rörelse. Vi tackar dig för att du älskar oss. Vi tackar dig för att du har bevisat din kärlek till oss. Och du har förlåtit oss och du upprättar oss och du frälser oss när vi tar emot dig Herre. Och tack för att du kallar oss att följa dig resten av vårt liv när vi väl har tagit emot dig och tjänar dig hängivet. Tack för att du vill signa var en som lyssnar och låt någon den här kvällen få fatta sitt beslut att följa dig och göra dig till frälsare Herre. Så ber vi faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Gud välsigna dig och nu lyssnar vi på en sång och du får kanske vara med och sjunga också. Vi är ett hus byggt av bröstens sten Men ändå kommer du igång du kallar himlarna för ditt hem Men ändå tronar du på vår sång Änglarna sjunger i tusental Och fyller himlen du tronar i 
Halleluja från en korsbarn Är din mest älskade Ja, vi tackar Louisa Tolerud för den sången och Sam Volin som delade Guds ord och berättade denna 
fantastiska historia som inte bara är en historia vilken som helst utan en verklighet. Det som hände för cirka 2000 år sedan på Golgata och det är det vi den här kvällen, den här långfredagskvällen på ett särskilt sätt vill lyfta fram och minnas. Vi går in i den andra timmen nu, men innan vi får lyssna till ytterligare någon sång så vill jag slå ett slag för kanalen och uppmuntra dig att stå med oss också och göra de här sändningarna möjliga. Det är så att det här, den här kanalen har inga reklamavbrott och får in pengar på det sättet utan den drivs helt och hållet utav frivilliga insatser. Det kostar varje månad cirka 500 000 med studion här i Göteborg, studion i Stockholm och framförallt satellitkostnaderna. Men Gud har varit med och hjälpt och jag vill uppmuntra dig att stå med oss med ett litet Guds ord ifrån ordspråksboken, det elfte kapitlet. Och den 24 versen, där står det så här. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar, men blir bara fattigare. Eh, ibland så kan man ju kanske tänka att eh, nu gäller det att vara ekonomisk och, och verkligen tänka sig för innan jag ger någonting till Vision Sverige. Tänk om det inte går ihop. Och det är klart att eh, vi ska naturligtvis eh, vara visa och kloka och förståndiga. Men det är intressant att när Jesus som det berättas om i Markus 12 kapitel ser den här enkan som faktiskt ger allt det hon har så säger inte Jesus att det var väldigt dumt utav henne att ge det sista hon hade, det som hon skulle haft att leva på och, och, och köpa, i alla fall någonting ätbart. Nej, tvärtom så berömmer Jesus henne och, och säger att hon faktiskt gav mer än alla de andra. Så Guds rikets ekonomi, det fungerar inte riktigt som den jordiska och världsliga ekonomin. Utan där är det lite grann tvärtom, upp och ner. Den som strör ut, han får ändå mer. Och den som snålar, ja, han blir bara fattigare. Tänk vilken förmån att få vara med och ge och strö ut till allt gott verke. Och där är garanterat Vision Sverige inkluderat. Och du ser swishnumret i bild eller bankero vilket som passar bäst och så är du med. Och stöder oss och tar emot Guds välsignelse för din gåva.
kom ihåg, Gud älskar en glad givare. Så ge utifrån ditt hjärta det du känner att du vill ge och det, det Gud manar dig att ge. Så att vi kan fortsätta att sända de här programmen. Och eh, eh, nu ska vi fortsätta den andra timmen med att lyssna till Mikael Alven som är pastor nere i Östergötland och som också jobbar i Indien, norra Indien och i Nepal med att hjälpa unga flickor som har sålts till prostitution. Ett fantastiskt arbete. Men innan vi släpper in Mikael så ska vi lyssna till en sång till utav Lovisa, varsågod. Jesus Kristus är vår frälsning Han som gör den fångne fri Strider våra strid Lord 
Välkommen till Vision Sverige. Tack för det. Tack. Du har varit med förut eller? Ja, jag har varit den här gången tidigare. Ja. Nyårskonferensen var senast här nu då. Just det. Mm. Ja. Vad kul att du är här. Jättekul att vara i Göteborg. Det är ja. ju hemma, är det hemmastaden det? från början. Ja, så det. Det här känner jag mig hemma. Vad trevligt. Ja, ja. Du kan väl berätta lite grann kort om dig själv för de som inte känner dig? Ja, Mikael Alvén kommer härifrån Göteborg, gift med Ingmarie som också är göteborgare och vi har fyra stycken barn, tre stycken barnbarn och vi jobbar så tillsammans i hela familjen, jobbar med Guds verk tillsammans så att det är en väldigt, väldigt glädje och jag började att predika här i Göteborg när jag var 16 år okay. och det är nu snart 40 år sedan då. Fantastiskt. Mm. Var någonstans började du då? Jag började faktiskt på gatorna här i Göteborg. Okay. Så jag var ute flera, ja, tre, fyra nätter i veckan kan man säga. Gick på klubbar, satt i knarkakvartar, var ute och predikade på gatorna. Och så varierade jag det. Jag var ute i kyrkorna på helgerna lite då. Så, att, mm. så här har jag gått många steg på de här gatorna. Fantastiskt. Mm. Och sen blev du pastor så småningom eller? Ja, jag har ju varit på resande fot kan man säga då. Så många, många år så höll jag ju på med kampanjmission i Afrika och i Asien och Sydostasien. Och så det har jag egentligen legat ute på vägarna i alla år. Men sen ett och ett halvt år tillbaka så har vi blivit pastorspar i Ödeshög. Jag och min fru delar på en tjänst där och så reser vi på den andra tiden sen. Och så jobbar du i Indien och, och Nepal också? Ja, sen ja. 11 år tillbaka då så ja. arbetar vi med världens tredje största industri idag och det är ju sexhandeln. Ja. Och eh, vi jobbar med sexslavar då, de som mm. emot sin vilja mm. eh, blir sålda in i en mm. fruktansvärd industri. Ja. Så att eh, där lägger vi ju självklart mycket engagemang. Och, eh, ja. Men nu är det pojkarna som tar ett stort ansvar där också då, och min fru också. Men, ja. men det, det har tagit våra hjärtan mm. väldigt djupt. Det förstår jag. Ja. 
Har ni fått se många bli förvandlade och hjälpta under åren? Ja, det, det har verkligen varit de största under jag har sett i mitt liv. För det är så hopplöst när de har varit så utsatta. Kanske levt på bordell i långa perioder. Och det är så mycket hat och besvikelse, fysiska, emotionella skador som alla dessa våldtäkter är oändliga. Men att se hur Gud kan förvandla med sin kärlek. Vi människor kan ju ge kärlek, man vinner en bit på det. Men kan Gud få komma till också så blir det den där enorma helandet i människors liv. Och det är det som gör det värt att fortsätta. Det är väldigt mörkt och väldigt hopplöst, ja. men det är också fantastiskt ja. att se ja. På vilket sätt tas de om hand, de här tjejerna då? Får de jobb eller vad, vad gör man ja, för vi dem? Jobbar, ja, vi jobbar på lite <laughs> olika sätt då, att vi... Vi jobbar med en organisation som utför rasier då tillsammans med säkerhetspolisen där man går in där föräldrar har liksom eftersökt sitt barn då mm. och så det där, där är en del av det men den största delen vi gör det är ju att vi jobbar i Indien i tre bordellområden där vi har kommit in och kunnat fått ett förtroende för annars är du ju en fiende när du inte kommer in och, och bidrar med kommersen men här har vi kommit in och fått favör och då hjälper vi de prostituerades barn för de blir som mamma, flickorna och pojkarna blir hallikar. Och så fortsätter den här cirkeln att gå. Så där hjälper vi aktivt då att barnen får vara på några hem vi har. De får gå på en skola, en engelsk skola som vi har. Och då utbildar vi nästa generation för att inte komma in i det här. Och en av de stora hallikarna nu som har blivit så förvandlad. Han är chef över en stor bordell. Och nu talar vi inte om ett hus utan det stora kvarter. Där tusentals människor rör sig. Och han stod och ropade ut här för ett tag sedan. Ni mammor, ta alla era barn. Ta alla era barn till den här skolan så de inte hamnar där ni har hamnat. Så vi ser en förändring. Vi hjälper också hiflickor som då har fått HIV- och vill ge dem ett sånt värdigt slut som det går då. Sen i Nepal har vi flera hem där vi driver, där det är fattiga, fattiga människor som inte ser någon annan utväg många gånger än att sälja sitt, sälja sitt barn eller att de hamnar i detta då eller blir bortrövade eller kidnappade eller så. Så, att, så det är lite olika ben vi jobbar på då. Mm. Fantastiskt intressant. Vi skulle kunna ha en helt program om ja, det här. Var... Ja, ja, det har verkligen tagit. Och, ja. och Jesus sa vad ni har gjort mot en av mina minsta. Så det, vi tror också att det ligger något i Guds hjärta. Mm. Att bry sig om de som har farit illa. Det gör det garanterat. Mm. Ja. Eh, nu ska du få ge oss Guds ord här alldeles strax. Men innan du gör det så ska vi också få lyssna på en liten promovideo om vad som sker nere i Albanien. Vi har ju haft en kampanj här under några veckor och hjälpt fattiga familjer inför påsken nere i Albanien att få ett matpaket som hjälper dem att överleva en månad till. Och en liten glimt av det ska vi få Titta på nu innan du får gå på. Tack. 
Hej vänner, som dere ser så har vi här på besök hos en familj. Det är en mor och fyra barn. De bor på 20 kvadrat i ett sån litet rum. Den största ungen han har också psykiska problem. Här kommer vi med mat till dem för påsken och det är stor stas och glädje. Det är en av de många tillfällen som vi hjälper. Vi tackar vi tackar av hela hjärtat för att det är med och stöttar upp om detta här. Det är så värdefullt. Så vi önskar och välsigna den här familjen och dem. Kan du skicka med olut för familjen du? Prepara sig med lärbo. Så du vill bli kul. Det är ju mycket det som är ju. Pachia Lorde är fallen i rojm så för gud familje. Fallen i rojm så för fmit och duraten som tycker är bara tyne. I de moment så är lutena för bekinning som är ju tyne tyne. Lutena så är ju tyt kujdeses för fmit och tyne så är lutena så njërësia jote, dashuria jote, ti përcjelin, zotë, për me të njofë ty, me njofë të vërtetën tonë, me uritën rrugën tonë, zotë, edhe me kuptu se vetëm ti e maj mali, maj njëri, maj rëndësishme. Ne ta besojmë ty, zotë, këtë familje, situatën e ty, në t'jutëna, si buro për ta gjithë shka që kanë nevoj, t'jutëna për Mateon, bekoje, nëmër në Jezus e tonë, edhe për t'i se cilin për e t'jutëna, nëmër në Jezus e tonë, bekoje o Hvala će biti me tuj desim tam, da ne morujem tome, za da ne promarije ljudima, da se oburi ne soje, pre nje jem siguro pre ta, za džiška čija taka ne voj. Hvala ne, če je me ta zvata, da ti kuj desiš pre ta. Nemo ne Jezus, jedne ljutena. Amen. Zdobil bi ko šum. E kto mraba če kena zvuljev? Tvoj sa tuj džemanije, da je ne kvalitvarist. Hvala ljudima. Det är baksidan där här var jag har köken. Det är här hon lagar mat och vasker till barna och så hänger du här och så har du mitt utedo nästan i elden av det huset. Så det är stor eländighet. Det är en stor glädje att få vara här på Vision Sverige denna långfredagskväll. Och idag så pratar budskap ut över hela vår värld. Det är långfredagen och vi minns och vi tänker på allt vad Jesus gjort. Och vi hörde en fantastisk predikan av Sam Volin här, bara för en liten stund sedan. Och det kanske blir några fraser här som kommer bli liknande. Men jag skulle vilja ifrån hela mitt hjärta här idag, vill jag bara få oss att kunna se på denna mannen Jesus. Så många människor och det är så lätt många gånger. 
gånger att den kristna tron det blir ett församthållande och det blir liksom fina ord och alltihopa men har det verkligen berört mitt egna hjärta har jag upplevt förvandlingen av vad Jesus gjorde denna långfredag och jag skulle bara vilja utmana jag skulle vilja uppmuntra jag skulle bara önska i vilken situation du än befinner dig här ikväll om vi bara kan få se en glimt av Jesus här ikväll så kan så mycket bli förvandlat det finns en gammal sång som säger så här en liten stund med Jesus och vad den ändrar allt. Och det är min bön här ikväll. En liten stund med denna man i Jesus. Om du lyssnar ikväll och du säger jag har inte en tro i mitt hjärta. Om du lyssnar ikväll och säger visst tror jag. Men det har inte varit den där gnistan till Jesus. Det har inte varit det där livet som var kanske en gång i tiden när du mötte honom. Då är han här ikväll och vill bara blåsa liv på nytt igen. Han vill tända den där lågan av kärlek till honom igen. För vi kan göra hur mycket saker av verksamhet och yttre metoder. Men det kristna livet handlar först och främst av en livsavgörande möte där Jesus förvandlar vår insida. Och jag skulle bara vilja ge ett kort vittnesbörd här ikväll. Där jag för sju, åtta år sedan fick ett möte med Jesus som jag absolut inte trodde jag skulle få. Jag var i ett av mina mest låga dagar. Många av er vet att jag har kämpat med en trafikolycka och jag har kämpat med väldigt mycket verk i 14 år nu i sommar här. Och, och det har blivit påkörd av en bil i 110 kilometer. Och den där nacken den har bara ställt till så mycket. Den har förändrat så mycket i livet och gett så många sömlösa nätter. Och kanske du idag sitter och du bara kämpar med saker i ditt liv jag skulle bara vilja identifiera mig lite med din kamp kanske här ikväll och efter några år där jag gick på höga doser av morfin och det ena med det andra och det kändes till slut som ingenting hjälpte och jag sökte runt efter hjälp och det var bara mer mer mediciner som lades till på listan och till slut så bara jag kände finns det inget, ingen möjlighet att kunna få någon någon slags operation eller någonting. Och så hittade jag en läkare i Amerika och, och, och begav mig dit bort med min en god vän. Och jag visste att det var en väldigt, väldigt speciell operationsmetod. Den här läkaren han opererade på ett sätt så att eh, patienten var vaken och patienten var utan bedövning. Så att eh, det var känt att det var väldigt hårda tag och det var en väldigt, väldigt kamp. Och och jag åkte dit och jag glömmer aldrig natten innan där jag skulle operera mig. De hade tagit bort all medicin för att läkarens tyderi var att när jag skrek och när jag ropar ut och smärta så kunde han där bak fixa till vissa grejer för att det skulle vara möjligt att bli lite bättre. Och jag kommer ihåg den natten innan hur jag kämpade och alla verktabletter var borta. Och jag låg som ett litet koll i det här sjukrummet. Och min kamrat han sprang med veta kuddar och, och bara försökte få lindra det lite grann. På morgonen klockan sex 
Så hämtades jag och skulle åka in på det här operationsbordet och operationsrummet. Och jag var så nervös. Jag bara kände mig, hur ska detta gå? Alla förberedde mig på att det här kommer bli dina värsta timmar i livet. Alla har vi dagar ibland i livet där det bara är så tungt. Där man tycks inte se någon utväg. Och när man bara känner, åh kul, bara var med denna dagen också. Och jag låg där i sängen och de kom in där och vi fick bedja en bön tillsammans med personalen. Och sen så sattes jag in i en, som en järnstol kan man säga. Och där band de fast mina ben och de satte fast händerna och, och så att jag inte kunde röra mig där. Och så satte jag mitt huvud i en slags järnställning och så sa läkaren, nu ska vi börja och nu kommer det bli tufft en tid framöver. Och jag satt där och helt plötsligt han skar upp det här och det gjorde något så fruktansvärt ont. Och han liksom drog ut skinnet, jag har ett långt är bak och han liksom la ut skinnet där och när han började röra med den här lilla järnpinnen han hade och han träffade områden som var skadade så var det bara någonting i mig. Jag bara ropade rakt ut, jag ropade på Gud och Jesus och frun och hunden och allt vad det var. Och jag bara kände det här var en chock för hela, hela kroppens system. Och jag kämpade på där och jag svettades och det rann där, svett rann. Och så efter en timme så kände jag bara, jag orkar inte mer nu. Det gjorde så fruktansvärt odna skar med skalpellen och, och allt det här liksom. Och det var som en enda stor mardröm. Och så sa han så här. Nu tappade du kraften, sa han. Nu tappade du kraften. Jag tar fem minuters paus och då har du fem minuter på dig och skärpa till dig. Och du vet, kirurger de kan vara, man vet vad det betyder när de pratar. De är rakt på sak. Och när han sa de där orden, fem minuter, så kände jag bara, Gud, vad är du någonstans? Vad är du? Vad är du? Jag bad inom mig hela den här första timmen. Och jag kände mig så ensam. Och jag kände mig så, jag får erkänna att jag tyckte lite synd om mig. Men där, där låg jag. Och så gick han ut och så tänkte jag, jag har fem minuter på mig att skärpa till mig. Och så frågade jag innan han gick ut, hur lång tid har vi kvar? Och orden han sa till mig det var så här, vi har inte ens börjat vår resa än Mikael. Så jag visste att det var en lång, lång resa att gå över partiet här bak och så gick han ut. Och det gjorde jag någonting, jag bad som jag aldrig har bett för. Och jag bad till Gud, hjälp, hjälp, bara hjälp mig en enda gång till i livet så ska jag aldrig störa dig mer. Det var min bön till Gud. Jag bara bad och det hände ingenting. Jag kände ingenting. Jag förnam ingenting. Jag upplevde ingenting. Det var som om det var helt, helt tyst. Och det kan vi hamna i alla ibland situationer där vi känner, vad är Gud någonstans? Vad är alltihopa? Men vet du en sak? Mitt i det mörkaste ibland i vårt liv så kan Gud komma och göra saker på ett helt oväntat sätt. Och när jag helt plötsligt hörde dörren öppnade de här fem minuterna kändes som de gick som fem sekunder. Och så kom läkaren in och han sa ingenting. Och så sa jag till Gud en gång till kan du bara hjälpa mig en gång till Gud? 
Bara hjälp mig en gång till. Och jag låg där, eller jag satt där i den här stolen. Och jag visste, nu började det snart igen. Kände ingen kraft, kände ingenting. Och jag bara låg där och bara kände, vad är det som händer? Varför fungerar det inte? Kanske du är i den situationen ikväll. Kanske du bara känner, det är som kamp. Du kanske har fått ett negativt besked. Du kanske har fått en, en, en dom av läkaren och så vidare. Min vän, mitt i det allra hopplösaste ibland. Kanske du hörde Sambolins underbara utläggning här ikväll. Hur Jesus gick hela vägen för dig och mig. Och jag låg där och så helt plötsligt så tar läkaren på sig sina handskar igen. Och så känner jag, Gud hjälp mig. Kanske du behöver hjälp ikväll. Kanske du bara känner, vad är mitt liv på väg att ta vägen? Vad är det liksom? Vad är meningen med alltihopa? Kanske du har suttit i kyrkbänken i många, många år. Men du bara känner, det är inte något liv på insidan. En liten stund med Jesus kan ändra allting. Och jag låg där och helt plötsligt så visste jag. Nu börjar han snart igen. Nu börjar den här tortyren. Och, och, och så sa jag, Gud, Gud. Och helt plötsligt så hörde jag som en röst på insidan. Som sa, Mikael, min son fick ingen bedövning när han gick till Golgata kors. Han fick ingen bedövning. Han fick bära det här lidandet. Och på ett ögonblickssekund så började jag borra in mina ögon i försoningen. I Jesu väg. Och jag började borra in mina tankar. Och helt plötsligt så var det som det hände något in i mitt inre. Jag kände som att jag bara fick ett perspektiv på mitt egna. Och så fick jag se det han gjorde. Och det hörde samhället så fantastiskt. Berätta hur Jesus bad hedsemane och jag bara fick se hur han låg där, hur kampen var så total för honom, hur han uttömde sitt hjärta och han sa om det är möjligt far. Låt denna bägare gå förbi. Och jag bara levde mig in i det där. Och helt plötsligt så hände något. Det kom en kraft på insidan. När vi får en glimt av Jesus. När vi får en liten stund med Jesus. I det djupaste mörker vi kan gå igenom. Så är det någonting som kan ge en styrka. Helt plötsligt hör jag mig själv. Ropa ut till läkaren. Börja operera. Skär. Gör vad du vill i mig. Jag är redo. Och jag hör honom säga till mig, vad är det som händer Mikael? Vad är det som händer? Jag har ingen tid att förklara just nu. Jag är så upptagen av något. Och så tystnade jag. Och så började jag in mina tankar igen. Hur Jesus kämpade där i bön för min skull. Men det var inte bara min nacke. Han bar där. Han bar världens kamp. Han bar världens sjukdomar. Han bar hopplösheten. Han kämpade in i ditt och mitt ställe. Och han bar det från sitt yttersta. Och han tömde sitt hjärta. Han var som tårar. Det var som blod som kom av svett. 
Jesus kämpade för oss. Jesus brann för oss. Och han går tillbaka till, till sina lärjungar. Det är några stycken och de har somnat. Det är sånt andligt mörker. Det är en sån pressad situation. Men jag bara levde med hela den här berättelsen. Hur han var där i ett seman i parken. Hur han gav sitt liv. Den religiösa eliten lite senare. De hade smittplaner. Och det var som att det var allting stod på ett spel. Judas hade förrått sin kung. Pilatus, vi, vi tar det lite kortare här nu. Han kämpade vad han skulle göra med Jesus. Och jag legde, bara tänkte på det här. Och lärjungarna, de sprang liksom nästan som får utan hede. Maria, hon grät. Petrus förnekade. Romarna slog Jesus och jag bara såg hur han blev. Jesaja 53, en smärtornas man. Förtrogen med krankhet. Han var för en för vilken man skyller sitt ansikte. Hans utseende kunde inte behaga någon. De slog honom. Hans rygg blev som en upplöjd åker. De satte en krona på hans huvud med törnen. Och när de hade dragit ner kronan så slog de en röd för att törnerna skulle gå in i hans ansikte. Där mötte jag Jesus på nytt igen. Och läkaren han skar och han opererade. Jag ropade lika mycket. Det gjorde lika mycket ont. Men helt plötsligt såg jag Jesus. Han gjorde detta för min skull. Han bar alltihopa. Han tog smärtan. Hans rygg var så fruktansvärt illa tilltyglad. Hans huvud, blodet rann för hans ansikte. De tog honom och de vandrade. Han fick ta sitt kors på sig. Och han kämpade. Han stapplade. Han blev en smärtornas man för mig. De hånade honom. De föraktade honom. Man skrek högt. Korsfest, korsfest. Bara en dag tidigare hade människorna ropat hos Anna. Där låg jag i den här sjukstolen och, bara, och läkaren han bara frågade Vad är det som händer med dig Mikael? Och jag sa jag har ingen tid att förklara Jag är helt upptagen av det här Och jag fick möta Jesus där Jag fick bara leva mig in i det här Och han var den som Simon var den som hjälpte honom När han gick där via via Dolorosa När han gick lidandets väg När han bad detta tunga kors På sin sönderslagna kropp Han älskade han älskade oss människor. Han älskade dig här ikväll. Det såg ut som om matchen höll på att gå förlorad. Det såg ut som om fiende för en stund höll på att vinna hela den här matchen. Men det fanns en plan i Guds hjärta. Det var omöjligt för oss människor att komma till Gud. Men Gud hade genom historien förberett sin son att detta måste ske. För att hela världen skulle få en möjlighet att komma hem till Gud. Där låg jag i stolen. Det gick en timme till. Jag ropade... Jag skrek, jag ropade på Jesus. Men mina tankar var på denna man. Som gjorde allt för dig och mig. Han gjorde allt för dig och mig. 
Och det var den här arrogansen som mötte. Det var de hårda föraktande orden. Det var liksom spjutet som slogs upp i hans sida. Det var spikarna i våran frälsades händer. Och det var spiken in i fötterna på honom. Och de reste det här korset mitt bland de kriminella. En på var sida. Det var denne mannen. Han brann för dig. Och när jag såg det för mitt inre så gav det en kraft. Att utkämpa min egen kamp. Helt plötsligt så kände jag. Jag är inte ensam med er. Helt plötsligt så kände jag. Han kämpade en evig kamp. För att vi skulle få bli fria. Och jag har inte svaren på alla frågor när det gäller lidande. Och jag har inte svaren på varför alla inte blir helade. Men en sak upplevde jag. Under de kommande tre timmarna. När jag satt i den där stolen. Och vet vad det var? Det var en kärlek till den här mannen. Det var en brand som kom in i mitt hjärta. Det var något helt nytt som tändes på nytt igen och jag har alltid älskat honom men helt plötsligt bara jag kände det här är verkligt Jesus gick hela vägen för dig och mig ursäkta lite att vi är lite rörda ikväll det här är ett budskap som förvandlar miljoner människors liv över hela vår värld just nu. Han hängde där på korset. Och han drog efter antan. Lärjungarna var förtvivlade. Och de undrade vad är detta? De kände sig förvirrade. Det var inte så här det skulle gå. Men det var något de inte tänkte på i det ögonblicket. Det var att det skulle komma en söndag. Det skulle komma en helt ny dag. Bara några tre dagar senare. Men här var det förtvivlan. Här var det sorg. Här var det tårar. Och jag bara låg där eller satt där i stolen. Och jag bara tittade på Jesus. Jag såg liksom de där händerna Hur han hängde där på korset Fariseerna och expertisen De jublade Över att man äntligen tycktes knäcka den man Han hängde där på korset Övergiven Till och med Av sin egen far Kan du tänka den tanken Övergiven Av sin egen far han blev ensam och han dog på detta kors. Det här är långfredagens budskap. Vilken kärlek han har bevisat genom att Kristus dog för oss. Han hänger på detta korset och helt plötsligt så ropar han ut Det är fullbordat. Jag har gjort det jag har kommit för att göra. Jag har gått hela vägen. Jesus, han tömde hela sitt liv för dig och mig. Jag skulle vilja ge en utmaning denna långfredag. Kanske du säger här, den kristna tron, det har bara blivit ord. Det har bara blivit fina högtider. Det har bara blivit ett församtalande. Men har denna Jesus förvandlat våra liv har vi blivit som den första kristna kyrkan 
Där de bara säger, vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Det var en rörelse, det var en brand, det var ett liv. Och när jag satt där i min operationsstol, då tredje timme, fjärde timmen började komma. Och jag hade gått ner fyra kilo på bara fyra timmar. Det var en urladdning i denna kroppen. Men vet du vad det var? Det går inte att jämföra med vad Jesus gick igenom. Allt lidande, all smärta, allt mörker. All hopplöshet Allt hat Allt elände Allt destruktiv Allt mörker All förtvivlan Allt tog han på sig Det är Jesus Det är Jesus Han tog det på sig Varför Så högt älskade Gud världen Att han gav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha, lyssna, ett evigt liv. Alltså mötet med Jesus när vi förstår vad han gjorde för vår skull. När vi förstår, och du försäkta mig att jag pratar lite snabbt och kanske är lite inspirerad här idag. Men vet vad det här? Det är inga religiösa högtider vi firar. Det handlar liksom inte om det, utan det handlar om att vi kan lyfta våra ögon och se på den här mannen. Och bara få känna en tacksamhet utöver all annan tacksamhet vi kan uppleva i livet. Där vi kan bara få bara känna... Han gick hela vägen. Han fullbordade det. Han blev begraven. Men min vän, om några dagar så är det söndag. Om några dagar, det sa en temporärt nederlag. Det såg ut som mörkret segrade. Men jag vill säga, på detta korset var Jesus det tysta lammet. Men om tre dagar är Jesus lejonet av juda som kommer stå upp ifrån det döda. Och han kommer ge oss vägen hem till Gud igen. För han säger, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Jag är livet in i ditt liv. Han är livet. Han är det överflödande livet som Johannes 10:10 10 pratar om. Det är liksom inte bara massa tomma ord och massa vackra fraser. Jesus livet. Det är värt att levas. Det är värt att levas. Och jag skulle bara vilja snart be dig en liten kort bön här. Men kanske du sitter och lyssnar idag. Det där mötet för sju år sedan cirka. När jag bara låg där. Eller satt i min stol. Och jag bara hade mina tankar under tre timmar. Och, och, och bara levde mig in i det här. Jag vill bara säga så här. I de här, denna veckan. Jag har gått varenda dag. Och bara känt. Tack att han gjorde det här. För mig. Tack att han gjorde det för mig. Han lyfter av bördor. Han helar. Han upprättar. Han förlåter. Han älskar att göra allting nytt. Se på Jesus denna kväll. Ta in honom i ditt hjärta. Jag ska bara be dig för dig som bara... 
ligger där ikväll. Ja men jag känner ju inte Jesus. Jag har ingen personlig relation med honom. Kanske du till och med är nästan är född i en kyrka. Och, och det spelar ingen roll. Jag stod på ett möte för en tid sedan. Och vi talade om Jesus. Vi talade om vad han hade gjort. Och helt plötsligt så lämnar flera i kören. Och de kommer ner. Och det tårarna bara rinner. Och de står där framme. Och de sa, vi sjunger om Jesus. Vi går i kyrkan. Men vi känner inte Jesus. Vi känner inte Jesus. Han känner dig. Han älskar dig. Men evig kärlek. Och jag skulle bara vilja be dig för dig som säger ikväll. Jag skulle vilja ta det här steget. Miljontals människor upplever verkligheten av det du har hört sam. Så fantastiskt. Och det som jag får vara med och dela lite enkelt här ikväll. Men vet du vad det är? En liten stund med honom. Åh vad det ändrar allt. Åh vad det ändrar. Kanske denna långfredag. Du kan ta dina händer och lyfta dem i soffan. Eller där du sitter. Kanske kan ta din mans hand. Din frus hand. Eller dina barns händer. Och börja lämna över hjärta till Jesus. Och bara få känna. Han fullbordade sitt verk. För att vi skulle få allt det Gud hade tänkt för oss. Det är en underbar kärlek i detta budskap. Ska vi bara be en bön tillsammans. Och jag skulle bara vilja vända mig till dig ikväll. Där du bara säger. Åh Gud. Blås liv i mitt hjärta igen. De där tre timmarna i operationsrummet förändrade hela mitt liv. På nytt igen. Få se Jesus. Få se Jesus. Ska vi bara be tillsammans. Det är någon just nu som bara känner hur tårarna väller fram i dina ögon. Det är någon just nu. Du bara känner hur kärleken återvänder till denna mannen just nu. Det finns någon just nu. Du bara säger. Det har varit öken i många år nu i mitt liv. Men nu vänder någonting tillbaka här ikväll. Det vänder tillbaka en ny kärlek till denna mannen. Det vänder en kärlek tillbaka till Jesus. Det tänds en eld tillbaka. Du kanske har gått i en en öken och du bara känner. det, 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 Det har blivit så tomt. Jesus kom inte för att döma världen. Han kom för att rädda världen och frälsa oss. Och jag vill bara be dig för dig just nu. För jag bara vill signa var och en just nu. Jag bara ber ifrån hela mitt hjärta ikväll. Jag ber att det ska bara flamma till i någons hjärta just nu. Jag bara ber att kärleken till dig Jesus. Jag ber att någon bara ska få känna just nu. Hur du berör hjärtat igen. Hur det som bara varit ord och församtalande förbyts. Emot ett liv med dig Jesus. Välsigna nu var och en. Och jag ber att den heliga andes vind bara får blåsa i hjärtan denna kväll. Vi ber heliga ande. Måla Jesus för våra ögon. Måla Jesus verklig. Jag ber för den som går igenom svåra livssituationer just nu. Jag bara ber fader att du bara kommer med hopp och tröst och styrka just nu i Jesu namn betjäna just nu där människor sitter det är någon som du har bara upplevt som du har tappat ditt hopp under en lång tid nu och det är, bara, det är liksom nästan som en enda hopplöshet min vän ser på Jesus ikväll 
Se på Jesus ikväll. Han vänder sitt ansikte till dig. Han ger dig sin frid. Han ger dig sin frid. Fader jag bara tackar dig för din närhet just nu. Bara fyller hem efter hem. Att det bara fyller vardagsrum eller kök efter kök. Var vi än befinner oss. Bara be dig Jesus. Rör vi människornas hjärtan. Och mitt egna hjärta ikväll. I Jesu namn. I Jesu namn. Du får gärna kontakta oss här på Vision Sverige. Om du bara säger. Och ikväll händer något. I min relation till Jesus. Han gick hela vägen för dig och mig. Det finns ingen större kärleksgärning som har skett i historien än detta. Vi bara önskar dig en fortsatt fin kväll. Snart ska du få höra för en underbar predikan här. Men min vän, låt det inte bli ord. Låt det bli verklighet i vårt liv. Gud välsigna dig och vi vill bara lyssna nu på en sång här som kommer. Men kontakta gärna oss på något sätt här. Och låt det bli mer än en fin religiös högtid. Jesus vi komma och beröra ditt och mitt liv. Tack att jag fick komma ikväll och Gud välsigna er. Så Ja, vänner, här är vi hos en familje. Hennes namn är File och hon bor här sammen med sin datter och har det väldigt vanskligt. Så Hon har också en son till. Jag är på namn och min Jo, jag är en dag det var i Sverige. Jag är på namn och min Jesus. 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 Jag är på namn och och min Jesus. Jag är på namn Hide poktu i mečera. Ja. Jeg så bare hvor en kjører. Hvor er det for dem? Her leier, og de betaler 1000 kroner i måneden i husleie. Så dette er et vanskelig tilfelle. Men vi ønsker å velsigne dem. Så vi skal be for henne og hennes barn och hennes framtid. Jag hoppas att det också kan vara med och be för henne. Vi vill ni kan det skjuta. Nu låt på du kan se. Gitta kort. Ja. 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 
Det er gode hjem, der var noget fint familien. Hun lå til sådan med min mor og min mor. Hun lå til sådan med 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 Kujdes është për të, për armen e saj, për fmit e saj. Tudem zot që fryma jote e shaj, i hapin syt e menjes edhe zemres për me të kërku ty, edhe për me të gjep ty, zot, sepse ti e rrugë zgjidhja e gjdo të miret një jetë në tonë. Në lutëm të momente dhe thoj me e njëtë të uzot, filen fmit e saj, kujdesu për ta edhe banë që ata kemë gjithë shka për cilën kanë nevojzë. Në emrën e shaj, ti e zësit me të lutëm. Amen. Zodit dhe po shumë. Ti besoj e din ku e kena kisha, apër? Po, besoj e di ku ashtë. Je mirë pritur nga. Lërëm kam shepër. Unë ti kurajoj që me kërku Zodit, se aje është në zhjidhe për jetën tonë, për armën tonë, për fmide të mujë. Edhe Zodit të dëmë shumë ty edhe ata, edhe jam i sigur që aje ka me pa më të mirë në mërë. Së të mirë. Mirë? Së të mirë. Pa që me jetë, Ja, dat ik zoer en persoon die past.
Ja, då går vi in i vår sista timme med sändning ifrån Vision Sverige i Göteborg. Och vi har lyssnat till fantastisk bibelundervisning här utav både Sam Wolin och utav Mikael Alvén om korset och det som hände på Golgata. Och nu står jag vid min sida här med Simon Lundgren från Göteborg får man väl säga. Ja, nej, men det är ju hemmaplan nu i alla fall. Ja, det är det. Så jag börjar känna mig som en göteborgare. Välkommen. Ja, tack. Stort tack. Var kommer du från annars då? Från början är jag faktiskt från Norge. Född i södra Norge. Så jag har lite grötig dialekt egentligen. Men det hör man inte. Nej, jag har väl vant bort mig där. Men är uppvuxen i Katrineholm är jag. Ja, det är det. Så jag har bott i Göteborg mm. i fem år ungefär ja. och arbetat med församlingsplantering och startat kyrkor här. Oj. Så det har varit väldigt spännande. Hur går det till? Ja, det, det undrar jag nästan också <laughs> första gången. Men Jesus säger ju att han ska bygga sin kyrka och vi som tror på honom är ju hans kyrka. Vi är hans församling, mm. vi är hans kropp. Va? Mm. Så vi började samla människor, jag och några vänner och berätta om Jesus för dem och vi började mm. lovsjunga tillsammans. Och det är egentligen vad kyrka handlar om. Vi började börja bjuda in fler och fler. Mm. Så det var bland annat i biskopsgården eh, som är ett lite utsatt område här i ja. Göteborg. Ja. Så det är väldigt spännande. Där det, det är ju en plats där det är mycket, ja, men mycket ont och dumt som ja. händer. Men där vill Jesus göra sig känd. Ja. Så, så nu finns det en liten församling i biskopsgården då? Eller? Det finns en liten församling. Det fanns några stycken men det, ja. det bor ju nästan 30 000 där om man drar stora. Liksom. Ja. Och jag tror det är väl tre, fyra, tre församlingar kanske. Ja. Så inte mig emot att det startas fler församlingar. Mer Nej. plats för, för Jesus. Amen. Och det är väl lite så här att eh, absolut att det finns en församling idag. Som, ja. En liten grupp människor som samlas. Trots corona så får man ändå nå ut. Ja, jag var där och predikade för några år sedan flera gånger i en församling som heter Livskraft. Ja, härligt. Känner du till dem? Nej, men det är ja. goda vänner där. Ja, de existerar fortfarande. De fanns det, absolut. Ja. Och jag var där för några år sedan och talade också. Så mm. det är härligt att få möta andra ja. troende. Ja, visst. Underbart. Hur, hur gick det till när du, när du fick den här kallelsen, om man får säga så, att... att Predika och bygga församlingar? Ja, nej, alltså, jag får väl eh, gå ända tillbaka till några veckor innan jag föddes egentligen. Det var så här att min farfar var och besökte oss i Norge när jag låg i mammas mm. mage. Och de bad för mig om välsignelse och beskydd för mitt liv. Och, och sen fick farfar till sig några ord och han sa han ska upphöja människosonen över hela jorden. Och det här fick inte jag veta förrän jag var 18 år gammal. Men när jag var åtta, åtta år kanske så hörde jag Guds röst säga till mig att Simon, du är evangelist. Och jag, jag blev nästan livrädd. Vem sa det? Men jag visste inom mig att Gud har kallat mig. Sen var jag 12 år och blev döpt i den heliga ande som vi säger. Jag blev fylld med den heliga ande. Jag fick möta Jesus på ett oerhört starkt sätt. Och han sa till mig, han låg mot mig och sa Simon, du är evangelist. Så var det en gång till på ett konfirmationsläger när jag var, eh, jag var 14 år gammal. Och Jesus sa, du är evangelist. Så jag kände, jag kan inte fly längre. Så började jag predika och hålla andakter hösten därefter. Och gjorde min första missionsresa sommaren 2012 tror jag till Albanien. Mm-hmm. Och sen dess så har jag fått resa som evangelist och predikant i många sammanhang och i många länder. Och få berätta det enkla 
budskapet mm. om Jesus för en organisation som heter Goit Mission mm. eh, och har även jobbat med församlingsplantering inom Ekumenia-kyrkan. Så det känns fantastiskt att få predika om Jesus och samtidigt plantera församlingar. Ja, jag tror det är så viktigt. Verkligen, fantastiskt roligt. Och när du, när du då kommer sig till biskopsgården, mm. går ni ut på gatan då och bjuder in människor eller, eller hur funkar det? Precis, jag menar finns det ingen församling då får man ju ja. gå ut till folket istället. Så det var mycket, eh, vi, vi gick ut och samtalade med människor och man mm. hittar någon koppling med någon människa och så där och börjar bygga en relation med den personen. Va? Det är det det handlar om, det var ju det Jesus mm. gjorde. Han byggde relationer med folk och det här, mm. tror jag är så viktigt. Mm. Eh, så det var mycket så precis och vi hade, mm. vi bjöd på kaffebord och andra saker. Vi kom med människor från andra länder som behövde hjälp med läxläsning för att lära sig svenska. Och det var ju en möjlighet att ha dem hemma hos oss och samtidigt få berätta om Jesus. Så det var mycket bygga relationer och kontakt med människor. Och jag, jag minns första gången, jag var, hade precis börjat mitt jobb som att starta en kyrka. Och jag satt på spårvagnen och tänkte, hur gör man nu? Man liksom bara, vart börjar man? Det finns ju ingenting. Nej. Och jag kommer ihåg, att det var som om Gud sa till mig, fråga någon bara. Och jag gick fram till någon på spårvagnen och frågade, hej du råkar inte vara kristen? Och han sa, jo faktiskt. Tycker Aha. du man ska starta en församling i biskopsgården? Ja, det tycker jag. Och det gav mig en sån frimodighet att bara, det är bara att börja prata. Ja. Vår människofrukt, jag kan ha människofrukt, jag kan vara livrädd ibland. Mm. Men samtidigt så, Guds kärlek driver oss mm. att dela med oss av Jesus. Mm. Ty- tycker du att det har varit en positiv respons överlag när du har inbjudit och, och talat om Jesus? Ja, det är, det är nog både och. Jag tänkte så också, för det är ju många muslimer som bor i, som är väl inte så där jätteglada och nej, att man nej. kommer och... Absolut att det finns en dubbel respons. Vissa blir glada, andra blir sura och tycker det var väl ja. dumt gjort eller så där. Ja. Men det är, jag känner jag tar det inte personligt eller så utan nej. Gud har kallat mig, Gud sänder ut oss. Ja. Och vet, jag älskar alla människor. Alla behöver få tag på Jesus. Ja. Och så finns det tid och otid liksom så där. Mm. Och människan när man är redo eller inte så. Mm. Men visst kan man få vara med om motstånd så mm. Och det, Jesus säger ju det också att det, det, då kan man se det som ett exempel på att man gör någonting rätt kanske om det blir lite motstånd. Just det, det blir som en bekräftelse att ja, men nästan nej, lite ni så. får rätt väg. För är det inget motstånd så får man väl nästan fundera på ja. vad vi håller på med. Ja men lite så, men, men samtidigt, det är ju fan, ofta så upplever jag ändå att folk tycker det är trevligt att man tar tid för en annan människa, att man älskar människan, ser människan. Det finns så mycket utanförskap i vårt land, och det, men absolut att det är, det är både och. Underbart. Nu skulle vi kunna prata länge om det här. Det är så spännande och intressant tycker jag. Ja, men, men, men vi ska, du ska få predika här för oss också. Men jag tror att innan du gör det så ska vi få lyssna till en sång här utav Louisa Tolerud som är pastor i Linnéakyrkan i Göteborg. Varsågod Louisa och sjung för oss.
Så roligt att få tala till dig här om Jesus. Mitt namn är Simon Lundgren. Kommer härifrån Göteborg och jag är så glad. Jag har ett budskap ikväll och det är Jesus. Inget annat. Det är bara Jesus Kristus. Och jag tror det här kan få ha en fantastisk inverkan på dig. Det här är påskens budskap. Jesus är i centrum. Det handlar om honom. Det vet det handlar om Jesus. Och jag hade lite, jag vände fram och tillbaka. Vad ska jag namnge min predikan till här? Men jag tog namnet Ha en förväntan på Jesus. För vad har du för förväntan på Jesus? För det, det är liksom det här handlar om. Vad har du för förväntan på Jesus? Hur förhåller du dig till Jesus? Så jag vill egentligen gå ganska rakt på mitt budskap här. Om förväntan och förväntan på Jesus. Det var så här att för två år sedan, bara en liten, liten anekdot om förväntan här, så hade jag en otrolig förväntan. Men det var inte på Jesus, det var på, eh, jag var i Norge, i södra Norge och hälsade på ett par goda familjevänner tillsammans med min familj. Och de sa tidigt här att ikväll så ska vi ha bål tillsammans. Och jag tänkte associera det här bål. Jag började direkt tänka på så här hallonbål eller jordgubbsbål. Vet man kan ha en så här stor bål och hälla upp i små glas. Och jag blev så till mig av förväntan. Jag såg så fram emot den här bålen vi skulle ha på kvällen. Och vi sitter där i det börjar bli mörkt och vi sitter runt en brasa och vi har det trevligt. Men det kommer aldrig någon bål. Och jag, jag ska välja att vara ganska besviken. Vi sätter Bilen åker hem och jag, jag frågar mina föräldrar och säger Var det bara jag som förväntade mig bål ikväll? Och då förklarar de för mig att bål på norska det är ju brasa liksom Och det är ju lite samma som på svenska Och jag blev så besviken, jag var så besviken Här hade jag haft en förväntan på bål, här som hallonbål hela kvällen Men jag fick det inte Men idag så vill jag prata med dig om en större förväntan Att ha en förväntan på världens frälsare Kungars kung och herrars herre Jesus Kristus han som har namnet över alla andra namn. Det handlar om Jesus. Halleluja för honom. Du vet, Jesus Kristus, han kom ju hit. Han var sänd ifrån Gud. Ner hit till jorden för din skull. Och för min skull. För hela mänsklighetens skull. Och människorna som rörde sig omkring Jesus. De hade olika förväntningar på honom. Det fanns människor som hade en förväntan av att man såg honom som messias. Vissa såg honom som ett hot mot eh, romariket och andra grejer och sådär. Och vissa bara tyckte han var en galning, vem som helst. Alltså, sådär. Människor hade olika förväntningar om denna Jesus. Och jag vill skicka med dig ikväll. Vad har du för förväntan? Om Jesus. Vad har du för förväntan på Jesus? Du kanske har en stor förväntan på Jesus. Du kanske inte har någon förväntan alls på Jesus. Du kanske sitter och tittar på det här programmet och du har en felaktig förväntan på Jesus. Att du har haft en förväntan men det har inte blivit som du har trott. Och istället så kanske din tro har dött. 
Jesus vill blåsa liv i din tro ikväll. Jesus vill komma som han är. Han vill att du ska få se och få tag på den korsfäste Jesus som dog för din skull. Som tog din synd på sig. Som har uppstått för dig. Jesus, det handlar om honom. Så ikväll vill jag verkligen skicka med. Vad har du för förväntan på honom? Jag var en gång i Bangladesh som missionär och talade till folket där och var fantastiskt härligt och jag kommer ihåg, jag var väldigt trött på kvällen sen och det leddes fram en man till oss som var döv på båda öronen, han hörde ingenting på varken höger eller vänster öra och en tolk sa kan ni inte be för honom snälla ni han kan inte höra och jag, jag, jag ska vara ärlig, jag var så trött så jag, jag tänkte knappt på vad jag gjorde. Så det var jag och min far, vi la handen på varsitt öra och sa bara, i Jesu namn, bli frisk. Och, och, och jag, kan, jag kan vara ärlig, jag hade ingen stor förväntan på att det skulle hända någonting. Men han som kom, den döver mannen, han hade en förväntan på att han, han kunde få bli frisk. Och det som hände var att så där efter vi hade bett, inte för att vi var något speciellt, men för att Jesus är speciell, så fick han tillbaka sin hörsel. Det är fantastiskt. Vad förväntan på Jesus kan få göra. Det står i Bibeln i Hebrebrevets elfte kapitel och vers 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han lönar dem som söker honom. Alltså utan tro. Är det omöjligt att behaga Gud? Hur behagar vi Gud på bästa sätt? Jag tror det görs genom att du tror på Jesus. Jesus säger att den som har sett mig, han har sett fadern. Alltså Gud är precis som Jesus. Jesus har visat oss hur den Gud är. Så det största och bästa sättet att behaga Gud på det är att tro på Jesus Kristus. Tro på hans vittnesbörd. Men också där... Den som kommer till Gud måste tro att han finns. Alltså man måste ha en förväntan på att Gud faktiskt finns. Vi hörde tidigare ikväll att man varken kan säga... Man kan inte säga jasso till korset eller så här. Man måste säga ja eller nej. Man måste ha en inställning när man kommer till Gud. Att jo, men jag har ändå en förväntan på att du finns Gud. Att du lever och att du är på riktigt. Förväntan på Jesus. Vad har du för förväntan på Jesus? Har du en stor förväntan? Har du ingen förväntan överhuvudtaget? Eller har du en felaktig förväntan på Jesus? Din gudsbild har trasats ihop liksom. Det, säger, det står i Bibeln att man kan, leva skeppsbrott, man kan lida skeppsbrott i tron. I kväll tror jag Jesus vill möta just dig som har det kämpigt med sin tro. Och han vill möta dig som inte har någon tro överhuvudtaget. För det är inget problem för Jesus. Han älskar dig ändå. Och han älskar dig så, så mycket. Och det är just den här, det den här dagen handlar om. Hur mycket Jesus älskar dig. Jag skulle vilja läsa en berättelse från Bibeln för dig. Och jag tycker den här berättelsen är så fantastiskt bra. Det handlar om en blind man som heter Bartimaeus som får ett möte med Jesus Kristus. Jag ska läsa några verser från Bibeln för dig. Det står så här. De kom fram till Jeriko och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimaeus, son till Timaeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. 
Många sa åt honom att eh, strängt att vara tyst. Men han ropade då ännu högre. Davids son förbarma dig över mig. Jesus stannade till och sa kalla hit honom. Då gjorde det och sa till den blinde lugn res dig han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Vilken fantastisk berättelse om den levande Jesus. Du vet, Jesus är den samma sig i Bibeln igår, alltså som i den här texten. Han är den samma idag och han kommer vara den samma i evighet. Så det Jesus gör i Bibeln, det vill han göra för dig också. Vad har du för förväntan på Jesus? Den här mannen Bartimaeus, han hade en stor förväntan på Jesus. Sitter vid vägkanten som en blind tiggare. Man har hört snacket. Han har hört ryktet om denne Jesus som öppnar blinda ögon, botar de döva. Han ser den som ingen annan ser. Han som visar hur den Gud är. Så han ropar högt med en härlig förväntan. Jesus förbarma dig över mig. Och jag lägger märke till någonting väldigt intressant i den här texten. Att många sa åt mannen, tysta ner dig nu, du ska inte störa mästaren. Han har inte tid för dig. Så kan det vara i ditt liv. Det finns människor som liksom tystar ner oss när vi försöker komma till Jesus. Djävulen vill absolut tysta ner dig när du ropar på Jesus. Men mannen hade en så pass stor förväntan till Jesus. Och han ropade ännu högre. Och det vill jag att du ska göra ikväll. Du ska trots allt som går emot dig och ropa ännu högre. Anstränga dig verkligen för att komma till Jesus. Han, han väntar på dig. Han är redo för dig. Jesus Davids son förbarmar dig över mig, säger han. Och Jesus stannar upp. Jag tycker det är så härligt. Guds egen son, han stannar upp. Han har tid för individer som du och jag och Bartimaeus. Och han säger till honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Samma Jesus säger samma sak till dig ikväll. Vad vill du att jag ska göra för dig? Bartimaeus, det är liksom, han har en sak han behöver hjälp, med Jesus, äh, behöver hjälp av Jesus. Han säger där, gör så att jag kan se igen. Och nu kommer något väldigt härligt, ett väldigt djup i det här. Jesus säger, gå din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Det är ju härligt att Jesus gav honom fysiskt eh, helande. Att han började kunna se igen. Det är ju hur käckt som helst. Men så är det en ny dimension till det här. För Bartimaeus fick sin syn och började följa Jesus på vägen. Bartimaeus var inte bara fysiskt blind. Han var också andligt blind. Han, när Jesus öppnade hans ögon andligt sett så började han att följa Jesus på vägen. Det är det det handlar om. Jesus sa till sina lärjungar. Kom och följ mig. Vi kallar det att följa Jesus. Det handlar inte om det här är ingen liksom religion med massa regler och bud. Och då så kommer Gud vara nöjd med dig. När Jesus säger kom följ mig. Han är en sån personlig Gud. Han vill, han, han, han vill att du ska lära känna honom. Han vill lära dig om livet. Han vill visa dig hur han Gud är. Kom och följ mig. Bartimeus fick sina andliga ögon öppnade. Och han började följa efter Jesus. Du vet. När Gud hade skapat människan så levde han i harmoni med oss. Allt var bra. 
Synd kom in i världen. För de första människorna där Adam och Eva de valde att vända Gud ryggen. De lyssnade till Satan istället och synd kom in. Människan kunde börja välja att göra ont istället för liksom det. Det blev en separation mellan människan och Gud. Det var inte längre. Gud kunde inte vara där med Adam och Eva längre. Synden skilde oss åt. Och synd, det finns mycket saker som är synd i gärningar som vi gör. Men synd är också någonting större, någonting bredare. Det är ett tillstånd att vara skild ifrån Gud. Att inte vara nära Gud. Gud är ljus, står det. Och inget mörker finns i honom. Men synden har skilt oss från ljuset. Och vi lever i ett andligt mörker som syndare. Bartimeus var andligt blind. Han levde i ett andligt mörker. Gör du det? Vad finns runt omkring dig? Gud är ljuset. Han vill komma med sin godhet och sin nåd och sin kärlek gentemot dig. Han vill öppna dina andliga ögon. För Bibeln säger att syndens lön är döden. Alltså den som syndar ska dö. Det finns ett straff för att synda, för att inte tro på Gud- men det finns också en lösning för det här. Jesus är lösningen. Han kom ner från himlen. Han öppnade Bartimaeus ögon. Och han har öppnat mina ögon. Jag har sett Jesus som den frälsare han är. Och han vill öppna dina ögon ikväll. För han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Och nu inte få med något annat här ikväll. Få med detta att Jesus älskar dig. Vad kan jag göra för dig säger Jesus. Vad har du för behov idag? Jesus vill möta dig. Precis som du är. Där du är i livet. Vad kan Jesus få göra för dig ikväll? Bartimeus ögon öppnas. Han kan se frälsaren. Han ser Guds son. Han ser kungars kung och äras herre. Gud vill öppna dina ögon ikväll. Så du ska få se det här långfredagens budskap där Jesus hänger på korset. Han var inte tvungen att gå till korset. Han var helt ren. Han var oskyldig. Han var helt utan synd står det. Men han valde att gå korsets väg. Han valde att ta alla människors synd på sig. Han valde att ta Simon Lundgrens synd på sig. Han valde att ta din synd på sig. Han tar hela mänsklighetens synd. Och syndens lön är döden står det. Den som syndar ska dö. Jesus var oskyldig. Han är Guds offerlam säger vi. Han tar hela världens synd. All mänsklighetens synd på sig själv. Och han hänger på ett kors för hela världen att se. Han hänger på, korset står på en kulle som kallas för Golgata. Tänk dig det. Den här kvällen, för nästan 2000 år sedan, så hänger Jesus på ett kors och dör för din skull. Han tänker på dig. Även om du inte ens var född så var det för dig Jesus hängde på korset. Och här när Jesus hänger på korset så står det människor och har olika liksom... De tänker olika saker om Jesus. De hade olika förväntningar om Jesus. Det står vissa där som tänkte att han verkligen var världens frälsare. Men så hände det här. Jesus dör. Hur kan det komma sig liksom? Så står det andra människor där som tycker det är helt rätt. De hade inga förväntningar på Jesus. De tyckte det var helt rätt att han skulle dö. Men Jesus står där. Jag hänger på korset. Och det finns något så vackert i hur Jesus på hänger på korset. Han hänger inte med stängda armar så här. Han hänger med vidöppna armar för dig och mig. Han säger, välkommen hem. Jag dör för dig. Jag älskar dig. Jag har vidöppna armar för dig. 
Vissa tyckte han var skyldig, andra såg honom som oskyldig, vilket han också var. Men han valde att tiga på grund av sin kärlek till dig. Så älskade Gud världen, säger vi, att han gav Jesus Kristus. Han blev inte tvingad att gå till korset, men han valde att gå till korset för att han älskade dig. Och Jesus, Jesus död på korset när han hänger med vidöppna armar. Det lämnar ingen människa oberörd, tror jag. Oavsett om man var där eller inte eller hör om det här i efterhand. Jesu död lämnar ingen oberörd. Det står i Bibeln att när Jesus dör så gav han upp sin ande med ett högt rop. Och då står det om en soldat som står där och ser detta. Och då säger han någonting fantastiskt. Den mannen måste verkligen ha varit Guds son. Om du någon gång undrar vem Jesus är. Om du någon gång undrar hur den Gud är. Då ska du se på korset. Det är det ultimata uttrycket för hur Gud är. Det är det ultimata uttrycket för Guds kärlek gentemot dig. Hur han är Jesus? Jo, han är Guds son. Och det visar sig genom hans död på korset. Han som inte visste av synd gjorde Gud till ett med synden. För vår skull. Så att vi skulle kunna bli räddade. Syndens lön är döden. Men Bibeln säger också att Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Så älskade Gud dig. Att han gav sin enda son. För att den som tror på namnet Jesus. Inget annat namn utan namnet Jesus. Inte ska gå förlorad. Utan att ha evigt liv. Han sände inte Jesus för att döma världen. Utan för världen skulle kunna bli frälst genom honom. Jag skulle vilja läsa ett bibelord för dig som betyder så mycket för mig. Och jag hoppas också att det här ska få träffa dig i ditt hjärta. För att det här finns ingen annan som har gjort det här för dig än Jesus Kristus. Och det står i Johannes evangeliets 15 kapitel och vers 3. Och där säger Jesus så här. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Vad har du för förväntningar på Jesus? Jesus gav sitt liv för dig. Han gav sitt liv för hela mänskligheten. Han kallar dem som håller hans bud för hans vänner. Jesus älskar dig så. Att han älskar dig hela vägen till döds. Han tänker på dig när han hänger på korset. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Wow! Gud! Guds son, Jesus Kristus, han kallar dig för sin vän. Han gör det ultimata för dig. Han dör, din död på korset. Alla som syndar förtjänar döden. Men Jesus väljer att ta vår synd på sig och istället ge av sin rättfärdighet till oss genom sin död på korset. Ingen kommer någonsin göra mer för dig än vad Jesus redan har gjort. Han valde att dö för dig. Lyssna på det här. Ingen utom Jesus har stigit ner från himlen hit till jorden för din skull. Ingen utom Jesus har levt ett helt liv utan att synda en enda gång för din skull. Ingen utom Jesus har tagit in synd på sig själv. Ingen utom Jesus har dött på ett kors för din skull. Ingen utom Jesus har sedan uppstått på den tredje dagen för din skull. Och ingen utom Jesus har sedan stigit upp till himlen igen. Där han sitter på Gudfaderns högra sida och ber för dig just nu. Du har bra förberedare. Jesus ber för dig. Halleluja. Ingen utom Jesus kommer sen en dag komma tillbaka. Du ska få möta Jesus som den han är. 
Och det står att för oss som tror vi ska få vara tillsammans med honom för alltid. Jesus är rakt igenom god. Han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Men för att få vara med Jesus så behöver man ta ett beslut. Man behöver säga ja till Jesus. Man behöver tro på hans stöd och hans uppståndelse. Hebrebrevet 11 och 6 som vi läste, det sa det att utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar de som söker honom. Tro att Gud finns. Jesus har visat oss exakt hur den Gud är. Han är den som gav sitt liv för dig för att han älskar dig så, så högt. Det här är en ord. Vi förtjänar det inte, men Jesus ger det till oss ändå. Och Jesus lever. Han har besegrat döden. Han har uppstått från det döda. Han har segrat över djävulen. Han har besegrat döden. Och han lever idag. För, och för att han lever så ska du också få leva genom tron på honom. Du ska få evigt liv, säger Bibeln. Den som tror på honom ska inte dö utan ha evigt liv. Redan idag så får vi tillgång till det eviga livet när vi säger ja till Jesus Kristus. Vi blir födda på nytt, säger Bibeln. Och Jesus säger också att han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Det betyder att han har lovat att vara med dig de värsta och värsta dagar. Vi hörde ett fantastiskt vittnesbörd förut från Mikael här om hur han under hans operation så mötte han Jesus på ett sätt som liksom förvandlade och förnyade. Det är min Jesus. Han har lidit för din skull. Det finns ingenting som du går igenom som Jesus inte själv har upplevt. Han vet hur det är att bli övergiven. Han vet hur det är att, bli li- att få lida. Han vet hur det är att dö. Jesus älskar dig så mycket. Och det är ju det jag vill skicka med dig ikväll. Att Jesus älskar dig. Men vi behöver ta, varje, varje människa, vi behöver ta ett beslut eh, om hur vi ska förhålla oss till detta budskap. Att Jesus älskar oss. Vi kan säga ja och vi kan säga nej till korsets budskap. Men vi måste ta ett av de här besluten. Du kommer ta ett beslut ikväll, du som ser det här. Antingen så säger du ja till den Jesus som hänger med vidöppna armar för dig och säger jag älskar dig. Kom till mig. Jag vill förlåta dig din synd. Jag vill leva tillsammans med dig. Jag vill ge dig evigt liv. Eller så säger du nej. Det är ett fritt val. Men konsekvenserna av ett nej till Jesus. Det är ett nej till himmelen. Det är ett nej till ett liv tillsammans med Gud här och nu. Vi behöver Jesus. Alla människor. Och nu är vi här. Jag ska alldeles strax avsluta. Och jag vill bara vara ärlig med dig. Att säga det att vi kan ha råd att leva ett helt liv utan Jesus här på jorden. Det kan vi. Men ingen människa har råd att dö utan tro på Jesus. För syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Det finns ingen som Jesus. Han har förvandlat mitt liv. I de, mör- i de tuffaste avstunder i mitt liv så har jag känt att Jesus har varit nära. I hans namn finns det så mycket. När vi säger namnet Jesus då händer det någonting. Det finns en sån otrolig kraft att både förlåta oss, frälsa oss och hela oss. Till dig som kanske har haft en tro på Jesus men inte har det längre. Vill jag säga, kom till Jesus. Han är inte arg. 
Han hänger på korset med vidöppna armar och säger jag älskar dig. Kom till Jesus ikväll. Det är inte för sent. Det är dig som aldrig har haft en tro på Jesus. Kom till Jesus. Han älskar dig. Och för dig som tror på Jesus. Kom, lev med Jesus. Det finns ett helt liv tillsammans med honom. För han älskar dig. Han älskar dig. Och han dog för dig. Det här är vad den här dagen handlar om. Långfredagen. Hur Gud själv sände sin son Jesus Kristus. Att dö på ett kors. Som blir till lösen för många, många människor. Jag vill, att vi, jag vill göra en inbjudan här till dig. Att du ska få möjligheten att ta ett beslut om att tro på Jesus. Om du känner i ditt hjärta. Jo men jag vill tro. Jag vill ha Jesus i mitt liv. Jag vill bli förlåten min synd. Jag vill ha som Bartimaeus. Mina andliga ögon öppnade. Jag vill se honom där på golgata där han dog för mig. Ingen har någonsin gjort det. Någon annan människa. Men Jesus har gjort det. Det handlar om honom. Och han är här ikväll just nu för att frälsa dig. Så jag skulle vilja ta med dig i en bön. Bibeln säger att om vi med vår mun bekänner att Jesus är Herre och i vårt hjärta tror att han har uppstått från det döda och dött för oss. Då ska du få bli frälst. Så vi skulle kunna göra så här. Att jag vi kommer göra en liten pedagogisk grej här. Och det är ingen magisk grej eller så. Men det är att hjälpa dig att be en bön till Jesus. Om att han ska få frälsa dig, förlåta dig och att du ska få ta emot det eviga livet som han vill ge. Du kan säga efter mig så här. Jesus Kristus. Nu kommer jag till dig. Ta emot mig som jag är. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod för mig. Jag bekänner med min mun. Jesus är Herre. Förlåt mig min synd. Jag vänder om till dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Om du bar den här bönen och känner jag vill, jag tror faktiskt på Jesus. Jag har börjat tro på Jesus. Då vill jag med allt vad jag har uppmuntra dig. Ring det numret som syns på skärmen. Skriv ett sms och berätta om det här. För du vet, ett kristet liv. Det gör vi inte själva. Det gör vi tillsammans med Jesus och med andra människor. Vi behöver varandra. För att citera än en gång storyn om Bartimaeus. Han, när han, efter att han har fått sina ögon öppnade så säger Jesus Gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Han började följa efter Jesus tillsammans med de andra lärjungarna. Du har fått komma in i en familj i Guds rike tillsammans med miljoner av syskon över hela världen. Som bekänner ut just den här dagen att Jesus har dött för oss för att han Älskar oss så, så högt. Gud välsigna dig. Oändlig nåd. Oändlig nåd mig Herren gav. Oändlig dag
gör ju det här inte för något självändamål för att vi tycker det är trevligt att sända tv utan vi gör det här därför att vi vill nå Sveriges folk med evangelium och vi vill berätta att det finns en frälsning att uppleva igenom det Jesus gjorde för oss på korset. Och vill du vara med och stödja det här arbetet så är vi också så oerhört tacksamma. Och egentligen så är det ju på ett sätt inte vårt arbete. Det som sagt var inget självändamål i att hålla på med det här utan vi som tror på Jesus, vi gör ju det här tillsammans. Och det är en förmån att få vara med och så in i Guds rike. Och vi gör det utav tacksamhet för allt det Jesus har gjort för oss. Och i jämförelse med det Jesus gav på korset, då han gav sitt eget liv, så är ju det lilla futtiga vi förmår att ge honom i form av våra liv och våra pengar och det vi har, det är ju egentligen ingenting. Och jag tänkte på ett litet Guds ord här som jag vill dela med mig också av i Andra Korinterbrevet, nionde kapitlet. Och där står det så här i den sjätte versen. Men tänk på detta. Vad ska vi tänka på? Jo, den som sår sparsamt, han ska också skörda sparsamt. Men den som sår rikligt, Ska få skörda rikligt. Och så kommer det i nästa vers. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er alla nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Och kan ge i överflöd till allt gott verk. Det är precis som att vi kan aldrig ge för mycket. Vi kan aldrig överge så att säga och ge så att vi blir fattiga. Utan när vi ger. Då har Gud också lovat att ta hand om oss. När vi ger det han talar till våra hjärtan om att ge. Och vi ger med glädje och vi ger i tro till ett gott verke. Så jag önskar dig Guds rika välsignelse över din gåva. Jag känner nu att jag ska också tacka Herren tillsammans med, med dig och, och be särskilt för den här kanalen Vision Sverige. Tack Jesus för att vi får sända de här programmen. Tack att vi får så ut ditt ord här. Och tack att vi får proklamera det du gjorde på Golgata Kors för oss. Då du gav ditt eget liv till 
våra synders förlåtelse för att vi skulle få frid och för att vi skulle få evigt liv. Jesus Kristus, vi kan inte nog tacka dig för allt detta som du har gjort för oss, Herre. Vi står i tacksamhetsskuld till dig i, i hela evigheten. Och tack Jesus att vi får vara med i ditt rike och göra en liten insats för att det här budskapet ska nå ut till svenska folket. I Jesu namn. Amen. Vi ska få titta på en liten promovideo här också om vad Vision Sverige står för och vad den här kanalen vill åstadkomma. Varsågod. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Ja, nu går vi emot slutet av vårt program för ikväll. Och vi vill ge dig en hälsning till. Och du har någonting, tror jag, på ditt hjärta här. Det sista några få minuter bara och, och ge till tittarna. Ja. Varsågod. Ja, men absolut. 
Jag, jag, jag kände här under predikan att jag så gärna också bara skulle vilja be för dig som just nu behöver ett, en beröring från Gud, ett helande. Du som behöver ett möte med den levande Guden just nu, får möta med den heliga ande. Så jag, jag skulle bara väldigt snabbt och kort och enkelt bara vilja be för dig att Jesus ska få möta dig just nu där du är. Och det handlar om honom. Det var han som botade Bartimaeus och det är han som, kom, som vill röra vid dig just nu. Så Jesus Kristus, jag ber för alla som ser det här programmet. Jag ber för alla de som har krämpor, de som har smärta i sin kropp, de som lider under långvarig sjukdom. Att du just nu, i Jesu namn Gud, ska bota deras sjukdomar, ska få hela deras kroppar just nu. Fylla dem med nåden från dig Gud. Fylla dem med din kärlek, fylla dem med din godhet. Jag ber för alla som ligger inlagda just nu under covid-19. Herre att du ska komma dem till mötes just nu med ditt... Din kärlek och din helande kraft, Jesus. Jag ber för den som känner sig ensam att ska få möta dig, Gud, just nu. Att du, helige ande, ska uppenbara Jesus för den människan. Att Jesus är nära. Jesus älskar dig. Jag ber särskilt för dig också som kämpar med tankar i depression och ångest. Jesus, jag ber att du kommer och möter den personen just nu så som du är. I Jesu namn. Amen. Underbart. Tänk att Bibeln säger för 700 år innan korsfästelsen så kan vi läsa i Jesaja det 53 kapitlet om att i hans sår så är vi helade. Och det var ju någonting profetiskt som Jesaja talade om skulle ske i framtiden. Och när Petrus talar om detta och blickar tillbaka emot Golgata. Ja, då då säger han att i hans sår har vi blivit helade. Så att vi kan... Ta fasta på att när Jesus dog på korset, ja då dog han både för våra synder och för våra sjukdomar. Och därför kan du säga tack Jesus för att du har burit min synd och tack Jesus för att du har burit min sjukdom. Och så får du bara ta emot det Herren vill ge. I morgonkväll då blir det sändning igen klockan 19 och i morgonkväll så kommer pastor Sven Bengtsson att vara med ifrån Nybro Pingst. Anders och Camilla Olsson kommer att vara med ifrån Värnamo och även Donald Bergagård utifrån Hönö. Kommer att vara med i morgonkväll alltså. Så var med och bed för kanalen. Var med och lyssna och sprid information om att vi sänder ifrån Göteborg i morgonkväll. Och Gud ska väl signa dig. Ta emot hans välsignelse i Jesu namn. Och så ska vi avsluta här med ytterligare en sång som 
vår vän ifrån Linnéakyrkan i Göteborg ska sjunga för oss. Så allt gott till dig och vi ses då som sagt var i morgon och sen på alla andra sändningar ifrån kanalen. Nu lyssnar vi till sången och tackar för ikväll. Jag älskar dig För din nåd ska aldrig svika Alla dagar är jag buren i din hand Från den stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig ner Så ska jag sjunga om din godhet Du har alltid varit god.
Let's go.